0: te damos gracias por todo lo que nos has dado te pido amado Padre en el nombre de tu Hijo Jesús que tu Espíritu fluya en libertad hable a nuestros corazones prepara Señor cada corazón cada tierra Señor sobre la cual tu palabra es sembrada y Padre glorifícate, arraigala en nosotros Padre que que dé el fruto Señor para el cual tú la envías te doy la gloria y la honra a ti Señor y te entrego el desarrollo de esta, de esta reunión, de este día, de este mensaje, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, mire, el mensaje se va a llamar la cruz, así tan simple como eso, la cruz. La cruz es un mensaje que es muy mal entendido en nuestro tiempo actual. Y vamos a leer como referencia un pasaje que está en 1 Corintios, capítulo 1, verso 18, en realidad eh, dice, porque la palabra de la cruz, y cuando dice porque la palabra de la cruz, eh, está hablando como una continuación de algo que lo antecede, porque dice, porque. Y en el verso anterior, Pablo, Pablo estaba aclarando a la gente que él no vino a bautizar por la razón no, no porque el bautismo no sea útil o porque lo menosprecia sino está está hablando de que Dios no lo mandó a él a bautizar en el sentido de que las personas que se bautizaban luego pensaban que la persona que los bautizó era así como, como su mentor como casi 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 su señor como su pastor que después su padre espiritual o alguna cosa así y quitaban los ojos de Cristo entonces, esta epístola de Corintios, si usted sabe, en el capítulo 1, 2 y 3, Pablo está enfatizando a esta iglesia que no se pierdan, que no le pertenecemos a ninguna persona, que somos de Cristo y exclusivamente de Cristo. que Aunque a lo mejor no podemos reunirnos todos los creyentes en un solo lugar, y a lo mejor hay diferentes iglesias en alguna ciudad, que todos pertenecemos a Cristo, que no hay diferencia. Que Cristo fue el que compró nuestras vidas. Y entonces las personas... Eh, en ese tiempo se reunían en casas y en la casa de él y en la casa del otro, y su maestro era perengano y sutano, y empezaban a discutir quién era mejor. Y mire, lo único importante es Cristo. Y entonces eh, en la actualidad todavía se da eso: yo voy a la iglesia del pastor, no sé quién, y yo voy a la iglesia del pastor, no sé cuánto, y yo y mire, nada más hay una sola iglesia, amado hermano, y Cristo. Es el Señor de la iglesia. de La iglesia nació el corazón del Señor Jesucristo. En este contexto es que, Pablo en el verso 17, dice, pues no me envió Cristo a bautizar. Cristo me envió a predicar el Evangelio. Y me, me mandó a predicar un Evangelio no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora sí. Porque la palabra de la cruz es locura. A los que se pierden. Mire, una versión lo tradujo como es una ridiculez para los que se pierden. Es una locura, es una ridiculez. Otros lo tradujeron como es una tontería para los que se pierden. Pero a los que se salvan. Esto es a nosotros. Mire, está hablando con la iglesia. Es poder de Dios. ¿Sabe qué? Cada uno de nosotros le da una concepción a la cuestión de la cruz, como puede. Mira. En, la, en la actualidad hay cruz, y, y la cruz ya no es locura para muchas personas. La cruz es un símbolo que se puede utilizar como adorno en casas, ¿no se ha fijado? En las casas hay adornos de cruz. Si usted va a Liverpool, mire, usted puede comprar una cruz con cantidad de figuras y, y cosas y caras. Quiere usted hacer un buen regalo a una persona y y ser distinguido, dices, si que no, no sé qué regalarle, esa persona tiene todo, no sé qué regalarle. Bueno, te usted va allí y escoge una, una cruz, y mire, eso, se lo va a recibir muy bien, y se ha convertido en un objeto de regalos. Y puede ser así, tan caro como eso, hay personas que traen una cruz aquí de joyas Swarovski, y es un adorno ya, ahora, distinción, pues. Si usted tiene más dinero, puede comprarle una a su esposa de, de diamantes puros del África. Así caro, realmente un regalo caro, de distinción. Usted puede andar en una, en una fiesta de esas de alta sociedad y puede traer aquí un crucifijo de, de diamantes y es un adorno. Las personas a veces, ¿qué concepción tenemos de la cruz? ¿Dónde está la ridiculez de la cruz? ¿Dónde está... La vergüenza de la cruz. ¿Dónde está la tontería de la cruz? El otro día fue a visitar a mi casa a un amigo de Jimmy y resulta que este amigo de Jimmy, bueno, viene a esta congregación, entonces no voy a decir quién fue para no quemar. Entonces resulta que estaban en su recámara y cuando yo entré, resulta que me encuentro un, un crucifijo con bolitas, ¿no? Así como en la, en la cama y y de ese color que es así como fosforescente que brilla en la noche cuando se apagan todas las luces, que, que brilla. Pero de plástico es hecho en China, pues. Así, hay cruz hecho en China. Y, y le dije, ¿y esto? Y claro, pues medio se avergonzó, ¿verdad? Pues como que lo vine pescando yo con esa cosa y dijo, este ah, es que andaba en Guadalajara y me la regalaron. Mire, lo mismo hay tan caro de diamantes, que uno jamás podría comprar eso, como que las regalan. Entonces fue, no sé dónde se la regalaron y esta la traía aquí en la bolsa aquí, acá atrás la traía. Entonces en ese rato le estorbó, la sacó y ahí me la dejó. O sea, ni le importó, o sea, no, no, no tenía valor, esa cosa se la regalaron. ¿Qué es la cruz, mire? Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia concepción. Los deportistas famosos traen su cruz. Los cantantes de rock traen su cruz. No importa a qué se dedica, usted puede traer su cruz. Y está bien, todo el mundo ve bien que alguien traiga un adorno o una cruz. ¿Pero qué significa la cruz? Cuando yo era niño, eh, a menudo iba a casa de mi abuela y me dejaban a veces ahí semanas cuando yo tenía vacaciones. Me dejaban semanas en la casa de mi abuela. Y la casa de mi abuela era una casa del México antiguo y era antigua. Entonces era una casa que sus instalaciones eh, eran muy poco inteligentes. Entonces, por ejemplo, el contacto donde se enciende la luz estaba arriba, pero no había contacto abajo. Entonces, se tenía uno que aventar la subida de las escaleras oscuras. Y cuando llegabas arriba, le podías prender y no estaba llegando a la, a la escalera, sino que había que andar por allá buscando un contacto. Entonces, eh, yo tenía mucho miedo a la oscuridad cuando era niño, producto de un trauma que me metieron ahí, que ya les platiqué una vez. Y tenía mucho miedo del oscuro. Siempre me echaban miedo que el diablo estaba en lo oscuro y que me iba a llevar y no sé qué. Y yo tenía un terror, yo era un niño con mucho miedo a la oscuridad. Entonces cuando iba en casa de mi abuela, me gustaba mucho la casa de mi abuela en el día. Pero en la noche no, porque era una casa así misteriosa, tenebrosa. Usted sabe cómo son esas casas viejas. Y entonces de pronto mi abuela se le ofrecía algo y me decía, mira, sube. Y tráeme no sé qué, pero ya después de las 7 de la noche, estaba oscuro y muy oscuro. México se oscurece rápido, me dice. Y entonces, ay, ¿cómo le decía yo a mi abuela? abuela es que tengo miedo. Me decía, no seas chillón. No seas chillón, sube y prende la luz. Y, bueno, iba yo para arriba. ¿Y sabe qué? A medida que iba subiendo las escaleras y se empezaba a quedar la luz abajo. Yo, mire, yo ponía así. Era un niño de verdad. Y yo iba así, mire. Casi, casi quería cerrar los ojos y enseñarle al diablo que se fuera, que la cruz. Y cada claro, quien tiene su concepción. Bueno, de alguna manera me daba cierta seguridad. Dios, algo hizo ahí. Y no entendían realmente el concepto de la cruz, pero me ayudaba en mi temor. ¿Qué concepto tenemos cada uno de nosotros de la cruz? ¿Y qué concepto debiera tener el mundo de la cruz? ¿Por qué Pablo dice aquí? Él viene para hablar el Evangelio y para predicar, no sabiduría, sino para predicar la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es una tontería para los que no quieren creer. Pero para nosotros es poder de Dios. Y bueno, ustedes ven acá esta cruz de madera que tenemos. Y no creo que fue tan fácil ponernos de acuerdo para poner esa cruz. Hubo quien objetó. ¿Cómo vamos a tener eso ahí? Estamos diciendo que no hay que tener imágenes. ¿Y cuántas personas pensarán que porque tenemos una cruz ahí de madera, nosotros adoramos la imagen de la cruz? Quizás se preste a confusión. Bueno, mire, hoy se van a despejar todas las confusiones. ¿Por qué tenemos una imagen de la cruz? ¿Por qué tenemos una cruz aquí? Adoramos la cruz. ¿Qué es lo que representa la cruz para, para un cristiano? Mire, tenemos esa cruz allí, porque evoca a nuestra memoria cosas. El mensaje es escandaloso para el mundo, porque, ¿sabe qué significa realmente el mensaje del Evangelio? El centro del Evangelio. ¿Sabe usted que la cruz dividió al mundo en antes de Cristo y después de Cristo, mire, la humanidad está dividida en antes de Cristo y después de Cristo. Es más, mire, la historia del universo está dividida en antes de Cristo crucificado y después de Cristo crucificado. El universo, la eternidad se partió en dos, en una cruz. Está antes de Cristo y después de Cristo, toda la eternidad, toda, está dividida. Eso lo determinó Dios el Padre. ¿Y qué es tan importante entonces de la cruz? ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Mire, el mensaje de la cruz para los incrédulos, para la gente que está extraviada, para la gente que no conoce a Dios, llamémosle así, para la gente que no ha conocido a Dios, para la gente que no ha tenido un encuentro personal con Dios. ¿Qué es la cruz en realidad? ¿Qué es la cruz? Mire, la cruz es un mensaje que viene a la humanidad y nos dice la paga del pecado es muerte. Ustedes están perdidos en sus pecados. Han ofendido la santidad de Dios. Han pecado delante de Dios. Su destino final es muerte. ¿Por qué? Porque según hemos visto en esta pequeña serie de mensajes, Dios es un Dios soberano, poderoso, eterno, lleno de majestad santo, mire, santo, purísimo, purísimo. Él no puede habitar en la suciedad ni en la inmundicia. Y Él creó al hombre perfecto e inocente para tener comunión con el hombre. Y tenía comunión con el hombre. Pero en cuanto se contaminó nuestro ser, Dios tuvo que apartarse de nosotros porque su santidad no va con nuestro pecado y con nuestra inmundicia. El pecado aparta al hombre de Dios. Nos mancha. Y solamente genera en Dios una reacción de ira santa, mire. En realidad el antecedente no es tanto el hombre. Hay más atrás. Hay más atrás. Tiempo atrás, que no sé cuánto haya sido, Dios creó a los ángeles. Son los otros seres creados que tienen, digamos, una voluntad libre. Y el principal... De los arcángeles, luz bella, luz bel, lucifer, la luz, el lucero, el encargado de las alabanzas del cielo. Todo su vestido estaba lleno de instrumentos de alabanza. Ese encargado de adorar y de guiar a todo el resto de ángeles a la presencia de Dios para adorarle, se dio cuenta de su hermosura, de su perfección y de su poder y se reveló en contra de su Creador. Manchó, digamos, la relación, aspirando el trono de Dios, queriendo ser el, el Dios del universo. Había tal despliegue de poder y de majestad en él. Con bueno, ello contaminó a otro montón de ángeles. Y sabe que se hizo un conflicto universal, cósmico. No, no tenemos idea de lo que eso significa. Pero desencadenó una ira en Dios, una ira de su santidad, mire. Una ira santa que nosotros no conocemos. Las cosas que nos despiertan a nosotros, coraje, malestar, no tienen nada que ver con la ira santa de Dios. Se tocó su limpieza, su pureza, su majestad, su señorío. Y entonces el enemigo tocó algo que no debe haber tocado. Fue arrojado de los cielos y puesto en la tierra. Y contaminó al hombre, mire. Y nosotros en realidad fuimos contaminados de lo mismo, amados hermanos. El hombre se levanta en orgullo, buscando lo que Dios le dijo que no hiciera. Pero escuchando la voz del enemigo, fue perturbado nuestro ser. Fuimos contaminados. Y aunque nosotros vemos que solamente es comer una frutita, ¿qué es comer una frutita? A veces no queda claro qué es comer una frutita. Bueno, es tocar la limpieza, la santidad y la pureza de Dios en desobediencia. El resultado es exactamente la misma reacción en un ser que es absolutamente puro, inmaculado, que brilla. Que brilla con una luz que no podemos concebir. No, no encuentro unas palabras para describir la santidad de Dios. desencadenó esa ira sobre el enemigo y le preparó lugar, mire. Pero todos aquellos que hemos pecado, hemos sido constituidos hijos de Satanás. Y nos espera exactamente el mismo destino, la misma sentencia que al diablo. Todas las personas son hijos de ira. Todas. Todas las personas. ¿Qué es lo que es la cruz? La cruz lo que está señalando. Este es el pago por el pecado. Este es el destino. Esto es lo que se merece cada ser humano. Eso. La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. También eso es muy confrontador. Habría que ver si cuando traemos aquí una cruz de perlas o de lo que esté hecho, de, de lo que sea valioso, estamos pensando que delante de Dios somos manchados. Y lo único que merecemos es la muerte. Y no es un adorno, mire, no es un adorno. La cruz no es un adorno. Es una vergüenza para la humanidad. Es, está marcando cuál es mi destino, cómo me ve Dios sucio delante de Él. Y claro, las personas académicas, las personas científicas, las personas que tienen conocimiento, claro que no aceptan eso. Eso es una ridiculez. ¿Qué tiene que ver eso? Claro que no somos eso. Las personas académicas toman la cruz como un mensaje tonto, mire. Es una tontería. Así es como lo toman. Hay otras personas que quisieran ver cosas tremendas. El poder de Dios expresado. Y Dios dice. ¿Quiere ver el poder de Dios expresado? Eso no gusta, mire. Nosotros queremos milagros. Queremos ver que Dios resuelve cosas. Pero Dios dijo, la cruz es sabiduría de Dios y poder de Dios. Porque a través de eso, mire, a través de ese elemento, Él arregló el universo. A través de que, en su amor, Dios es tan maravilloso, más amados. Mire. Es verdad que es santo que es justo, y colisiona con la inmundicia y con el pecado. Pero también la palabra nos ha enseñado, por eso la primera enseñanza de esta serie fue, ¿Quién es Dios? Ese Dios, Elohim, que hizo el universo, que hizo la tierra, y dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, recuerda usted, pero ¿por qué estaba desordenada y vacía? ¿Usted cree que Dios va a construir un universo en desorden, si es el Dios de orden? ¿Usted cree que va a ser algo que está a medias y luego hay que reponerlo? ¿O le quedó mal? ¿Vinieron por la garantía? ¿Le ¿Vinieron a reclamar que no hizo bien la tierra? ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Es que allí no empieza la historia. Ahí empieza la historia que Dios quiere relatar del rescate de la tierra. Dice que hizo emerger la tierra separando las aguas que la estaban cubriendo. Realmente la tierra estaba muerta porque Satanás había sido mandado a la tierra. La tierra estaba muerta y fue emergida como una resurrección quitando las aguas que la estaban sepultando al tercer día. Vea, lea el Génesis. Este Elohim que hizo el universo, es el Elohim lleno de amor que viene a rescatar su creación y a restituirla a su original lugar y perfección. A eso vino Dios, a rescatar la tierra, a disipar con su espíritu esas tinieblas que se servían sobre la tierra. Había un abismo de oscuridad y trajo la luz. Ese Dios, Elohim, ¿qué hizo ahí? ¿Usted lee el Génesis? En el original dice Elohim hizo esto y Elohim hizo lo otro. En todo el capítulo 1 y en todo el capítulo 2, cuando Dios está restaurando la tierra y haciendo la vida en la tierra, dice Dios hizo, Dios dijo, dijo Dios, Dios dijo, dijo Dios. Y todo ese habla Elohim, Elohim, Elohim. El Dios creador, el Dios de amor, el Dios que rescata lo que estaba extraviado, el Dios que restaura y reconcilia todas las cosas consigo mismo, dice Elohim. En el capítulo 3, cuando habla de la caída, cambia. Y dice, Elohim, Yahvé o Elomín, Jehová, que es traducido así, Jehová Elohim, o Yahvé Elohim. Porque entonces entra el Dios de santidad. Entra el Dios de orden que establece lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y entonces allí es cuando le pide cuentas al hombre. Dice y Jehová Dios llamó al hombre. Dios es, Dios es amor, sí, viene por nosotros en profundo amor. Es verdad que la paga del pecado es muerte. Pero si nos hizo con tanto amor, con tanto amor que hizo al hombre, y ahora lo ve caído en ruinas y con un fin que es de muerte, usted cree que él no se va a compadecer de nosotros, amados hermanos pero mire, mucho más de lo que nosotros nos podemos compadecer de un hijo. Y, y qué bueno que Dios nos permita tener familias y tener descendencia, porque solamente así, en una relación de padre a hijo, y en una relación en la que el padre puede ver cómo está sufriendo y cómo se está extraviando un hijo, y cómo quisiera uno rescatarlo, es que entiende, el amor de padre es el que nos permite concebir, y un poco nada más, el amor que Dios tiene por nosotros. Así es. En ese rescate, mire, hay mucha sabiduría. Dios no podía pasar por alto nuestras faltas. Nuestra falta merece la muerte, el castigo, la sentencia, es la perdición, porque nunca íbamos a poder tener una comunión con el Dios Santo y justo y limpio manchados. Nunca. Nunca. Así es que en la sabiduría de Dios Él estableció cubrir el pecado mediante la muerte. ¿Y ¿Quién murió allí? Mire? Él. él. Él se comprometió a venir y tomar una forma humana y cumplir cabalmente, perfectamente la ley que Él estableció. De pureza, de santidad, eso vino a ser el Señor Jesucristo tomando la forma de un hombre. Y cumplir la ley a cabalidad. Pero no cumplir religiosamente preceptos de letras, sino entender cuál es el corazón de Dios en la ley. Y eso fue lo que hizo. Amar y entregarse a la obediencia al Padre. Mira, en realidad lo que el Señor Jesucristo vino fue obedecer al Padre en todo. A derramar ese amor por nosotros y aguantar todo lo que fuera necesario con tal de rescatarnos. Llevar nuestra culpa. Echar sobre sus hombros todo el peso del pecado. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Eso se le atraviesa a los judíos, mire. Al pueblo escogido de Dios. Al pueblo amado de Dios, al pueblo a través del cual vinieron las promesas y la ley, no pueden sobrellevar eso. Que su Mesías, el Cristo que tanto estuvieron esperando, el ungido de Dios, hubiera sido puesto sobre un madero. ¿Sabe por qué? Porque maldito aquel que es colgado sobre un madero. Por supuesto que el Señor Jesucristo fue maldecido por Dios para llevar toda nuestra culpa. ¿Se imagina? Eso es realmente el mensaje de la cruz, mire. Es, pagó el justo por los injustos. Si yo traigo una cruz y no quiero condenar a nadie que traiga una cruz colgada, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenga la concepción correcta. Que no haga como yo de niño. Que la use como un amuleto para espantar a los espíritus. O, yo no sé si había o no había. No sabía si era mi imaginación. O eran reales. Yo no sé. O era el miedo que me infundieron. O era mi trauma. Pero... No tenía la concepción correcta. La cruz, la cruz me presenta sucio, inmundo delante de un Dios santo y puro. Pero también me presenta el gran amor de Dios, mire. Por eso tenemos eso allí, porque es un recordatorio de toda la historia. ¿Quiénes somos nosotros? Estamos profundamente perdidos y sucios. Pero también es un recordatorio del gran amor que tuvo Dios para nosotros. Él llevó la paga de nuestros pecados y de nuestros delitos. Él decidió, como un padre que va y rescata a su hijo, no importa si le cuesta la vida. ¿Usted sabe eso? Los padres somos capaces de hacer eso. No importa si nos cuesta la vida. Seríamos capaces de lo que sea, con tal de salvar a un hijo. ¿Cuánto más el amor de nuestro Dios? Pero ¿sabe que En la cruz, la cruz es un recordatorio de un tribunal. Mire. Hoy en la mañana estaba yo leyendo lo que significa la palabra sentencia en el diccionario. La palabra sentencia es el resultado de un juicio que se establece en el que se elimina la incertidumbre de quién tiene culpa y quién no. Hay dos personas o dos posturas que se están acusando mutuamente o al menos una acusa a la otra y la otra se declara inocente. Y es un pleito eso. Hasta que llega un juez que de acuerdo a la evaluación de todas las pruebas establece y le da la razón a uno de los dos. Y una vez que le da la razón a uno de los dos, la persona que está acusada puede resultar así. O resulta culpable, y entonces le dicta sentencia que quiere decir qué castigo va a recibir. Necesita un castigo. Y nosotros como sociedad esperamos eso, mire. Nosotros esperamos eso. Cuando alguien golpeó nuestro carro, cuando alguien nos robó nuestra casa, cuando alguien violó a uno de nuestros hijos o hijas, mire, esperamos una justicia. Y Esperamos que nuestra querella sea atendida y que sea atendida por un Dios, por un juez justo, un juez que sepa, un juez que sea imparcial en su corazón y que las pruebas apunten hacia la verdad, y una vez que la verdad sale, ¿qué esperamos? Que haya justicia y que ese juez establezca una sentencia y diga este hombre es culpable, sentencia, va a la cárcel por tantos años, nosotros, amados, en nuestra imperfección, llenos de nuestros pecados. Estamos esperando justicia de los hombres. Estamos esperando que los culpables paguen. Que esa persona vaya y sea privada de la libertad, o si le pueden dar pena de muerte, le lo corten en pedazos, le arranquen la cabeza, lo que sea. Cada uno tiene coraje en su corazón cuando fue insultado, ¿cierto o no? Así es. Bueno, de perdida que me pague mi carro. Ya no quiero que lo metan en la cárcel, más que me pague lo que me hizo. Y así somos. Y esperamos una sentencia justa. Entonces, una vez que se establece la sentencia, se hace justicia. ¿Sabe qué pasó allá? En este tribunal celestial. En esa cruz se estableció la sentencia. Hay un acusador. Hay un enemigo de Dios. Hay alguien que ha estado acusando a la humanidad desde su creación. Primero la engañó y después acusa. Primero engaña y después acusa. Mira si es el diablo. ¿Sabe que En esta cuestión de la homofobia que se, ma se maneja ahora tanto. ¿Quién cree que le habla a la gente y le endulza la cabeza con, con mentiras? A veces cuando leemos el relato de la creación y vemos que Adán y ella estaban allí en un jardín, como que se nos hace un poco ridículo a veces al pensamiento moderno, a la mente moderna. ¿Qué es eso, el jardín? Ya deja esa cosa el jardín. Y una viborita que viene y aconseja, no sé qué. Miren, es tan real, es tan actual, donde una persona tiene la ley de Dios,
1: que la ley de Dios
0: dijo, no tomes de ese árbol porque morirás. La ley de Dios dice ahora, únase un hombre, una mujer, hagan una familia. Esa es la ley de Dios, es la ley natural. Lo antinatural es lo que está ocurriendo. Únase con el mismo sexo porque ahí hay placer, hay placeres insospechados. No tiene nada de malo. Mire, viene la serpiente y habla a la cabeza de la gente. Y la gente dice, pero ¿qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? Si yo puedo escoger, ¿qué tiene de malo? No me meto con nadie, es mi vida, no sé qué. ¿De dónde cree que le vienen todas las ideas? ¿De dónde cree que le vienen todas las ideas? Miren, ni cree que estoy en contra de eso nada más o, o en contra de eso? Ese es el pecado en, todos sus, en todas sus acepciones y vamos a dejar eso por la paz porque no es un algo con lo que estoy en contra, sino el pecado. ¿Qué pasa con un hombre y una mujer que son jóvenes? Que sus padres le dijeron, mira, no tengas esa relación ahorita, no es el momento. Y el padre de la joven dice también, no quiero que salgas con este joven, no tienes permiso de esa relación ahorita. Crece, estudia, trabaja, termina, capacítate, después vemos. Ahorita no es tiempo de noviazgo. Y que viene inmediatamente viene la serpiente sobre la mente del joven y empieza a acariciar ideas. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué tus papás lo ven así? ¿No ven que se aman? No hay amor en ustedes. No es puro el amor. Miren, no brota. Mira qué hermoso. ¿Qué les pasa a estos adultos? ¿Por qué se oponen? Miren, es lo mismo. No, tienen, no es peor una cosa que la otra. Es el mismo engaño. Es la misma cosa. Se enredan, se tocan. Es lo mismo, amados hermanos. O sea, el engañador siempre va a tomar... A través de la tentación, los, los pequeños fragmentos que tenemos vulnerables, los sentidos, ese latir del corazón que está uno enamoradísimo de una joven. ¿Qué tiene de malo estar enamorado de una joven? Tan hermosa que está. Sí está. Y el muchacho, también, sí, también está bonito, igual guapo, ya. Sí. Pero todo tiene un tiempo, mire. Si esperaran. Porque Dios quiere bendecir. Dios nos quiere bendecir. No puso las cosas para maldecirnos, sino para bendecirnos. Y no hay como vivir después con la mujer con la que uno decidió unir su vida para siempre. El otro día leí un pasajito donde decía alguien que el muchacho empezó a andar mal y se había casado en Cristo y todo. El pastor le dijo, oye, es que tú, tú te comprometiste a que ibas a andar con ella en las buenas y en las malas. Y en sus errores, y, y como fuera, tú dijiste, tú le escogiste. Ustedes vinieron al altar delante de nosotros, nosotros éramos la asamblea, ustedes vinieron, se escogieron el uno al otro, dijeron que estaban súper enamorados, tú le escogiste. Y dijo el muchacho: Sí, pero no pensé que iba a ser tan difícil. Por eso, espérate, espérate. Como decía mi papá cuando había unos muy enamorados, me decía. Este no le sabe, me decía a mí. Este no le sabe. Y <ríe> a mí me parecía extraño ese comentario. ¿Por qué, papá? No le sabe. No sabe en la que se está metiendo. ¿En serio? Y mire, todo es, en, todas las cosas son muy relativas. Hay mucho engaño en todo. Es lo mismo. Es el mismo jardín en la actualidad. Una vez que Adán y Eva tomaron la fruta y conocieron el bien y el mal, Perdieron la comunión con Dios.
1: Se escondieron
0: de Dios. Algo les acusaba, no estás limpio delante de la luz. Y buscaron un rincón oscuro. Algo con que taparse. Ya no eran transparentes delante de Dios. Y buscaron eso. ¿Qué pasa en la actualidad? La gente peca, la gente está sucia y busca recluirse de la presencia de Dios. Porque Dios confronta con su luz. Deja ver nuestras manchas, amados hermanos. Así es, mire. Esa es la realidad de nuestra condición. La cruz es la paga del pecado. Afortunadamente, gracias a Dios bendito, mire, no fui imputado sobre mí. Mi pecado, mis faltas, los horrores en los que yo he entrado, todos le fueron cargados al Señor Jesucristo. Todos. Y dice la palabra que Dios haciendo justicia, porque no iba a pasar por alto nuestros pecados, hizo justicia, castigó al pecado en la cruz. Y, de una manera que es solamente poder de Dios, porque no se puede entender de otra manera, Dios nos puso a nosotros en Cristo y nos castigó allí. Y el acta de decretos, la ley que nos estaba acusando continuamente, dice que el acta de decretos fue clavada también allí. Y mire, allí se le dio también sentencia al enemigo de nuestras almas y al enemigo de Dios. Ya está la sentencia, la sentencia es lo que, lo que el juez justo dictó y dijo, Tú, Satanás, enemigo, y que mataste al Hijo de Dios en injusticia, vas al infierno por toda la eternidad. Esa es la sentencia del enemigo. No se ha cumplido. Está dictada la sentencia. Pero un día se va a cumplir. Y todos los que quieran creer en la gracia de Dios, en el amor de Dios, que nos ofrece que a través de Jesucristo podemos obtener el perdón, la limpieza de nuestro corazón, la justicia delante de Dios. Todos los que queremos tomarle la palabra y decir, sí, Señor, yo creo que tú hiciste eso con toda sabiduría, era la única manera de volvernos a ti. Solamente por creer en eso. Todas esas personas entonces son constituidas justas delante de Dios por creer en la palabra de la cruz. La palabra de la cruz es eso. La palabra de la cruz de Dios es usted está mal, Dios es santo necesita morir. Pero la muerte le fue cargada al Señor Jesucristo y Dios lo puso ahí. ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Eso cree? Si no cree, dice que es un tropezadero esta palabra. Por eso hay tantas religiones, mire. Por eso hay tantas vueltas que se le sacan. Se quiere llegar a Dios a través de todos. No, mire, yo le quiero decir, Mahoma ni era el Hijo de Dios, ni murió por nosotros. Buda ni era el Hijo de Dios, ni murió por nosotros. Ni Buda ni Mahoma cargaron con los pecados de toda la humanidad, porque aparte no tenían la calidad moral ni la pureza para llevarlos. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el que se encarnó, el que pudo llevar esa carga, el que pudo limpiarnos con su sangre pura, nuestras vidas del pecado. ¿Cómo cree que las otras religiones van a llevar a Dios? No pueden, mire. No hay con qué llevar, no hay recurso. La palabra de la cruz es locura para todos los de la nueva era. ¿Qué tiene de malo? Todo es verdad relativa. Cada uno tenemos nuestra verdad. Y nuestra verdad es buena. Todo es relativo. Todo es relativo. Dios es cualquier cosa. Esa es la nueva, la, la nueva era. Y ¿sabe qué un problema? Que Ese es el mensaje para los jóvenes. Nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes. Creo que entienden muy poco su culpabilidad. Nuestros jóvenes. Estamos viviendo realmente los últimos tiempos. Mire, Dice la Escritura que en los últimos tiempos vendrán hombres y mujeres amadores de sí mismo, aborrecedores de los padres y de la verdad, que no van a reconocer autoridad ninguna y solamente quieren sus propios placeres egoístas. Nuestros jóvenes, nuestros jóvenes, no sé qué pasa, pero en, en una o dos o tres generaciones atrás de mí poco a poco los jóvenes creen que tienen todos los derechos que los padres estamos para hacer su tapete que no hay ninguna autoridad en los viejos que ellos tienen derechos ellos tienen derechos ellos tienen derechos, lo cual ha sido alimentado por esta cultura del derecho de los niños y no estoy diciendo que está mal que los niños tengan sus derechos, no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo porque miren sabe una cosa cuando el padre está, está lleno del amor de Cristo, ni siquiera necesita un padre que le digan que su hijo tiene derechos. Un padre se derrama en amor por sus hijos y le brinda todo lo que tiene y todo lo que es. Nosotros que somos padres sabemos eso. ¿Nosotros para qué trabajamos? ¿Por qué nos desvelamos? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Por qué llevamos dinero a la casa? ¿Para qué? Para nuestra familia, mire. Para dejarles a nuestros hijos. Ellos son la trascendencia de nuestra vida. Son el orgullo de nuestro hacer. ¿Usted cree que un hombre lleno de Cristo necesita que le estén diciendo cuáles son los derechos de sus hijos? El problema es que ¿cuántos de los cristianos realmente estamos llenos de Cristo y entendemos? ¿Cuántos de los cristianos padres dejamos fluir el amor, realmente el amor de Dios hacia nuestros hijos? Hemos cometido muchos errores, amados hermanos. Yo, primero. Yo más que todos. De verdad, le estoy diciendo en serio. Le estoy diciendo en serio. Pero las generaciones que han venido son generaciones que piensan que no tienen responsabilidad de nada. Ellos quieren sus cosas. Quieren sus cosas. Quieren su espacio. Quieren su libertad. No hay responsabilidad. No hay a quién rendirle cuentas. ¿Por qué han de rendir cuentas? Mira, Es una generación engañada por el enemigo. Esta es una generación engañada. Por lo tanto, cuando viene el mensaje de la cruz, usted es pecador y necesita el favor y el amor de Dios. dice: ¿qué es una locura eso? ¿Qué cruz ni qué nada? Yo no necesito, yo estoy bien. Qué tremendo engaño, mire. De verdad se necesita la gracia de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios para alcanzar esas mentes y esos corazones. Solamente Dios los puede rescatar. Solamente Dios los puede rescatar. Estoy espantado de las generaciones actuales. Nosotros tenemos mucha culpa, los adultos, sí. Los adultos tenemos mucha culpa. Pero esa es la condición de nuestros jóvenes. predíqueles el mensaje de la cruz, el verdadero mensaje de la cruz. Y va a haber que desprecio por la cruz. Pero ese es el único camino de Dios. El Señor Jesucristo puso su vida para obedecer al Padre, para salvarnos, para poder enviar a su Espíritu y que venga el, la comprensión sobre nosotros. Gran pecado de nosotros, pero gran amor de Dios. Cuánta misericordia derramada. Mire, cuánta misericordia derramada. En realidad, cada vez que yo veo la cruz, mire, yo me quiebro de verdad. Cada vez que veo la cruz, yo debería estar ahí. Yo debería estar ahí porque he pecado mucho. Porque he ofendido al Padre muchísimo. Y eso es lo que yo me merezco. Yo ahí, ahí, ese es mi lugar real. En una evaluación real. Cuando de cara, yo, cara a cara con el Señor Jesucristo. Yo sé que me voy a caer de rodillas. Si de por sí, nada más de acordarme, nada más de acordarme me dan ganas de llorar. Y decirle, Señor, cuánta ofensa, cuánta suciedad hay en mí delante de ti, de tu luz, de tu, de tu santidad, de tu pureza. Y después si empiezo a pensar que Él llevó a esa carga, eso me tocaba. Pero Él dijo, no, yo la llevé. Párate, párate, levántate. Levántate porque yo te estoy haciendo digno. Yo te voy a presentar delante de mi Padre. Yo te voy a justificar. No hay sentencia sobre tu vida. Te amé. Más piense, piense qué significa eso, mire. Un amor que nosotros no podemos comprender, le quiero decir. No hay manera de comprender eso. Porque cuando las personas se portan bien con nosotros, generalmente nos da deseos de responder bien hacia las personas. Pero cuando usted está siendo lastimado por una persona, cuando usted está, está siendo, no le quiero llamar abusado porque se presta una mala interpretación, pero que la gente abusa de usted, que le ve la cara, ¿cómo se siente? ¿Recuerda usted que le dije cómo me sentía cuando me cargaron el seguro a mi tarjeta? Eh? Y uno se siente que están abusando de uno. Es difícil amar, mire. Es difícil amar. Imagínese el Dios Santo, del universo, que nos ha alimentado día con día, amados hermanos, día con día. Desde que nacimos, nos alimentó, día con día. Y aunque usted no lo quiera creer, nos ha cuidado día con día. De verdad, sabe que cuando yo era un adolescente, un amigo mío me invitó porque vinieron unas amiguillas de él, gringuillas, y organizó una ida a, a un rancho que tenía en Veracruz. Y yo no sé cómo, de verdad no sé cómo. Mi papá me dejó ir y me prestó el carro. Es eso, me parece inconcebible. Y me fui a la carretera. La carretera a Veracruz está llena de niebla, por si no sabe. Tiene unas curvas tremendas. La de aquí no tiene nada que ver porque allá no se ve nada. Es niebla. Es una niebla que no se ve el cofre del carro. Es niebla. Tremenda niebla. Y llegó un momento en el que nos fuimos atrás de un tráiler y ya se imagina usted. Su vida, vueltas y vueltas, no se podía pasar. y Yo era un atravancado de primer irresponsable, irreflexivo, tonto, mire, un muchacho tonto. Ahora que lo veo, yo me pensaba que era qué. Era un tonto, mire. Pero me creía el muy valiente, el audaz. Y en un momento dado, mi amigo venía atrás de mí. Y yo me desesperé y me fui al otro lado del traje y le vi no veía nada, no se veía nada. No sé cómo llegué del otro lado del tráiler y me metí. Y se, a mí se me olvidó el hecho. Pensé, estas muchachas han de pensar, qué hombre audaz, andamos aquí con este. Mire, qué estúpido. ¿Usted cree que la mano de Dios no estuvo allí? ¿Usted cree que yo estaba honrando o pensando en Dios? Mire, yo ni estaba pensando en Dios. Lo único que estaba pensando era la diversión de la playa. Dios estaba lo más lejos de mi corazón. mire, Y sin embargo me cuidó. Sin embargo me guardó. Ahí me pude haber quedado. Mi esposa tiene unos primos que iban al funeral o venían del funeral de su abuelita por esa carretera. Y el papá de uno de ellos le dijo, Hijo, hay mucha niebla, vete atrás de mí. Hizo exactamente lo que yo, mire. Desesperó, rebasó al papá, rebasó, intentó rebasar el camión que venía adelante y se estrelló de frente con otro carro y se murieron todos sus primos. Todos. Bueno, uno no, ¿verdad, Carlos? Todos. Ya se acabó. No hubo oportunidad. Y cuando yo pienso, ¿qué? ¿cómo encontré gracia ante sus ojos? Haciendo tantas tonterías, y eso solamente fue una... Me la pasé haciendo tontería tras tontería tras tontería, ensuciando mi vida, manchándome delante del Dios que me veía día con día, más hermanos. ¿Cómo cree que llegué a los pies del Señor Jesucristo cuando entendí el mensaje de la cruz? Sabía perfectamente de mi suciedad y sabía perfectamente de su santidad porque Él me reveló. Que Dios pueda revelarle a nuestros jóvenes, mire, la palabra de la cruz. De verdad, oremos para que Dios pueda revelarles porque no entienden nada. No entienden. Por eso es el conflicto con los padres. El problema no son los papás. Si el joven pudiera ver la autoridad de Dios atrás, guardándole. Si pudiera, si pudiera que Dios les abra el entendimiento. que si Dios les dé luz, mire, para poder ver que vengan a la cruz a arrepentirse. Señor, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, maravilloso. Un lugar de dignidad, un lugar de honor, una herencia preparada gracias a la cruz. Gracias a la sangre de Jesús que me limpió. más piénselo, de verdad hay que aplaudir, de verdad. Imagínese, imagínese qué lugar, qué lugar ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo me pregunto. Solamente la sabiduría de Dios. ¿Cómo, cómo logró Dios incorporarme a un lugar de dignidad? ¿Cómo logró Dios ponerme en ese lugar de gloria donde voy a recibir toda la herencia del Señor Jesucristo para disfrutarlo por siempre, mire? La cruz. No hay otro camino, amados hermanos. Solamente la cruz. El diablo sentenciado. La ley clavada. Mis pecados lavados. Mi pago por mi pecado, pagado. Consumado es cumplido, dijo el Señor Jesucristo. Hoy se
1: cumplió.
0: La cruz establece la diferencia, mire. Marca el universo en dos. Lo parte. La palabra de la cruz es poder de Dios y sabiduría de Dios para los que creemos. Y locura y tontería para los que se pierden. Nosotros, dice el verso 23 del capítulo 1, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. Es verdad que la cruz está vacía. Creemos en la resurrección. Gracias a Dios que levantó de los muertos a Jesús. Y por medio de la muerte venció a la muerte demostrándole su poder que no le podía retener. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? Absorbida la muerte en victoria en Jesús. Amén. Eso es verdad. Eso es una verdad, pero también es otra verdad esto, mire. Romanos, si me acompaña, por favor. Romanos 8. La cruz me muestra esto. ¿Qué pues vamos a decir, verso 31? Si Dios está por nosotros. ¿Quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién va a acusar a los escogidos de Dios, si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará, si Cristo fue el que murió? ¿También el que resucitó? Y además, está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, argumentando con Dios, Padre, ¿te acuerdas que yo di mi vida por Él? Yo di mi vida por Él. En todas las cosas, dice verso 37, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y es difícil es difícil entender esto. En todas las cosas somos más que vencedores por medio de Jesús. ¿En cuáles todas las cosas? En estas cosas, bien amados hermanos, Verso 35. ¿Qué nos va a separar del amor de Cristo? Los problemas. Usted tiene problemas. ¿Usted cree que los problemas los separan del amor de Cristo? ¿O la angustia que usted está padeciendo? ¿O porque lo están persiguiendo? ¿O porque tiene pobreza? Una pobreza tal que tiene hambre y está desnudo. Los peligros que lo rodean. Espadas, ametralladoras, o lo que sea, corros de chivo, lo que sea. ¿Usted cree que eso lo separa? Nos separa del amor de Cristo si es que somos más que vencedores a través de aquel que nos amó yo estoy seguro dice el verso 38 que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados ni potestades mire, el infierno entero con todo su poder de demonios nada ni lo que está en la actualidad ni lo que va a venir ni si hay algo tan alto que no puedo comprender, ni tan profundo que no puedo concebir. Ninguna otra cosa creada, nada, nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cuando uno tiene esta convicción, cuando uno se para delante de la cruz, dice Señor, ¿Qué hiciste? ¿Sabe qué queda? Postrarse. Arrodillarse. Levantarse ahí reconociendo a Jesús como Señor. Lamentablemente, lamentablemente, muchos cristianos solamente nos quedamos hasta el mensaje de salvación. Jesús es tu Salvador. Tus pecados los borró. ¡Qué bueno! Y empieza el gozo y la alegría. Pero el Señor Jesucristo nos compró para Él. Él murió por nosotros para que nosotros vivamos para Él. Él es el Señor, amados hermanos. Y mire, así como nos abre su corazón y nos recibe, no importa lo que hayamos hecho, no importa. No importa lo que hayamos hecho. Así como abre sus brazos y nos recibe, así. Así está esperando que le veamos como, así como Salvador, así como Señor. Digo, así como Salvador, le veamos como Señor. Que cuando nos levantemos podamos seguir al Señor Jesús por donde Él va caminando, mire. Para su, vivir para su gloria en verdad. Porque, amado hermano, mire, solamente tenemos dos posibilidades. Vivir para estar en tinieblas o vivir para seguir la luz. Esa es toda la vida. O vivimos para las tinieblas o vivimos para la luz. No hay otra. Cuando nos levantamos de rodillas ante la cruz, arrepentidos, pidiéndole a Dios perdón. Y recibiendo, mire, usted no puede vivir machacándose por lo que hizo. Una vez que se levanta, dice la palabra que Dios toma nuestros pecados y los arroja al fondo del mar y no se acuerda más de ellos, no tiene más memoria de ellos. Bueno, Dios no vino a restregarnos los pecados. Vino a amarnos, a caminar, a que le sigamos. ¿Sabe? Él tiene un plan de transformación para nuestra vida. Sí nos amó como somos, como somos no le pone ningún pero, no tenemos que hacer nada, no podemos añadir nada a la salvación. Pero una vez que nos levantamos allí, hay un nuevo andar. Y pienso que en mucho no hemos sido enseñados correctamente en este andar. Yo no fui enseñado correctamente en este andar. No entendía el Señorío de Cristo. No entendía que Él vive en mi corazón. No entendía que ya no más yo, sino Él en mí. De verdad no lo entendía. Y viví los siguientes diez años de mi vida disfrutando el gozo de la salvación y portándome como un hombre carnal. Como un cristiano carnal. Todavía presa de mis frustraciones, presa de, de mis egoísmos, presa de este impulsivo ser que yo era mire, recuerdo que una vez en una iglesia donde yo estaba allí sirviendo bueno, al menos asistía el pastor me llamó cuando el pastor le llama a uno, verdad, por ahí me mandaron una cosa el gato que pone los ojos así cuando el pastor te llama y, y me sentó y estábamos tomando un café y mire, este pastor que teníamos era un hombre era un hombre apacible no era un hombre duro, no era un hombre condenatorio era un hombre con un corazón de amor de Dios y este pastor me sentó ahí y me dijo, me dijo, mira Joe, es que me decía Joe, mira Joe, es que Dios te quiere como, eres como un caballo brioso. Me lo dijo bonito, miré, un caballo brioso se oye bien. Mi papá, muchos años antes, me dijo que era un hemiono. Una vez que se enojó conmigo, me dijo, eres un hemiono. Y mi papá tenía una, un lenguaje... Muy, muy culto. Y cuando me dijo emiono, yo no sabía. ¿Usted sabe qué es un emiono? Yo tampoco sabía. Entonces me dijo Emiono y pensé, ¿será algún superhéroe? Que no conozco. Fui al diccionario a buscar qué me quiso decir mi papá. Y decía, Emiono, especie de asno salvaje. Y dije, en la torre. Pues yo pienso que lo desesperaba. Y entonces el pastor me dijo, caballo obrioso, estuvo mejor que mío no. Ya siquiera había superado la escala evolutiva. Y ¿sabe qué? Me dijo, Dios quiere toda esa fuerza, pero como un caballo domado. Mira, toda esa fuerza que tienes que Él pueda girar la rienda y que tú seas obediente. Que tú seas un caballo obediente con tu fuerza, pero dócil, manejable. Mire, yo no sabía por qué me estaba diciendo eso ese pastor. Ya se imaginaba la lata que yo daba, ¿verdad? Y, y es que de verdad así, amados hermanos, hasta que Dios lo mete en un, un quebranto, quitando todo lo que trae uno de, de, de historias del pasado, de todo lo que vivió, la manera en que se ha abierto, paso a través de la vida con sus propias fuerzas y estableciendo uno su reino para salir adelante. Pero en Dios, mire, en Dios es a través de la cruz. Es Señor el reino. Señor, ya toda la experiencia que tuve, la manera en que hice las cosas, la pongo aquí, a los pies de la cruz. Porque es la única manera en que realmente pueda caminar el camino de Jesús. Aún, después ya en Cristo, tenemos que venir todos los días, amados todos los días y confrontar nuestra vida con la cruz. Y si, mire, si está mal, no hay problema. Mire, déjame decirle que Dios no nos quiere que, que vivamos perfectos y que... No, 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 mire. A veces sabe que, a veces me sorprende, me maravilla la paciencia que tiene Dios. Me, me maravilla su paciencia y su misericordia. A veces cuando yo ya voy a descalificar a alguien, esto ya no tiene remedio, ya. Y entonces, Él me muestra cómo él extiende misericordia a esa persona, y la perdona. Salud. Y me hace ver que mis juicios son todavía injustos. Que soy impaciente. Que no alcanzo a ver con fe lo que Él puede hacer en una persona. Y me acuerda, pues, ¿y de dónde te saqué? ¿De dónde crees que te saqué? ¿Sabe que cada vez que yo voy a venir aquí enfrente? Aquí. A predicar. ¿Sabe que me da una sensación de, de ganas de llorar? Digo, Señor... Yo soy el más injusto. Si hubo alguien indigno, si hubo, si hubo alguien que no fuera fiel, si hubo, si hubo alguien que, que cometió todo tipo de errores, ¿por qué no escoges un hombre que haya tenido una vida que es limpia, pues? ¿Por qué me tengo que parar allá a decir cosas? Mire, me cuesta mucho trabajo, de verdad. ¿Cómo les voy a decir yo cosas a ustedes? Si cada vez que estoy orando en la mañana, y, y me empiezo a acordar delante del Señor. ¿Yo quién soy, amas? Y mire no soy nada, de verdad. Lo soy yo de verdad. No creo que estoy fingiendo. Y el Señor me dice, bueno, ¿me vas a hacer lo que tú quieres a lo que yo quiero. Otra vez el caballo dando patadas. Y, no, Señor, lo que tú digas. Entonces ven, ya deja de alegar. Y, pero me dice con tanto amor, mire, Está el amor que es irresistible. Eres irresistible, oh Señor. Y aquí la voy a dejar. Amado Padre, me, me resulta tan difícil comprender tu amor. Gracias, Señor. Gracias por perdonar todos mis pecados. Gracias por ofrecerme, Señor, tus brazos abiertos en una cruz. Quiero invitar a las personas que quizás nunca han hecho una entrega, una, un rendir sus vidas a Dios. Y si quieren hacerlo, mire, Amado hermano, yo no sé si mañana usted va a amanecer. Si el Espíritu Santo le está hablando y le está invitando, ven y entrega tu vida hoy. Usted puede caminar de otra manera mañana. Mire. Usted puede levantarse de la cama y sentirse digno delante de Dios por los méritos de Jesús. Por la sangre que lo limpió. Gracias. Si usted siente que el Señor lo está llamando, mire, dé un paso de fe, levántese, se lo ruego. Y venga a la presencia del Señor y Entréguele su vida. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día. Padre, gracias. Doy tantas gracias. Doy gracias, Padre, por esta hija tuya. Gracias por tu paciencia, Señor. Cuánto tiempo has esperado por este momento para ella. La has guardado, le has amado. Cada día, señor, cada día de su vida, le has cubierto, le has dado el pan, le has dado vida. Gracias, padre. Gracias porque en tu misericordia, amado padre, le has llamado a conocerte. Te bendigo. Te bendigo. Repite delante de Dios. Dios, te doy gracias por la paciencia que has tenido conmigo. Gracias por la cruz. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre que me limpia, me hace digna delante del Padre, delante de su santidad. Gracias por rodearme con tu amor. Gracias, Señor Jesús, por venir a habitar en mi corazón. Abro mi corazón. Te entrego mi vida. Te recibo, Señor. Gracias, Padre. Ahora te puedo llamar Padre. Ahora le puedes llamar Padre por lo que le hizo Dice la palabra que hay mucho más gozo en el cielo. Y esta mire cuando un pecador se arrepiente. Amén.
1: Vamos a adorar. Oh Dios de los cielos.
0: Considere la letra de esta canción y cántela de lo profundo de su corazón. Dios verdadero, el Dios eterno, el Dios santo y justo, el Dios que nos salva y que nos ama y que es fiel. A Él la gloria por siempre. Amén, amén, amén. Dios le bendiga.